0: Wir gehen weiter im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 26, und zwar lesen wir die Verse 12 bis 33. Das ist Gottes Wort. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Die beneideten, da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak: «Zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden.» Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gerar auf und blieb dort. Und isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich die Hirten von Gerau mit den Hirten Isaaks und sagten, «Uns gehört das Wasser!» Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sidna, und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen. Um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft. Und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, wegen meines Knechtes Abraham. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm aus Gerar mit seinem Freund Ahusat und seinem Herobersten Pichol. Da sagte Isaak zu ihnen, »Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt?« Sie aber sagten, »Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen.« Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen, dann entließ Isaak sie und sie gingen in Frieden von ihm fort. Und es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er ihn Schibea. Daher lautet der Name der Stadt Beersheba bis auf diesen Tag. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für diese Geschichte, die du hast aufschreiben lassen für uns, dass wir davon lernen, dass wir deine Herrlichkeit auch dahinter sehen. Gib uns Verständnis, Herr, gib uns Aufmerksamkeit und öffne unsere Herzen, dass sie dein Wort verstehen können und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Gott Isaac durch diese Krise der Hungersnot in eine Prüfung Hineinführte. Er ließ ihn nach Gerard ziehen und sagte ihm, dass er dort unter den Fremden im fremden Land leben solle. Und diese Prüfung, die, äh, vor die Gott ihn gestellt hatte, äh, die bestand Isaac nicht. Er vertraute nicht auf den Herrn und seine Verheißungen, sondern er versuchte, sich auf seine eigene Klugheit zu stützen. Er wollte sich vor der Bedrohung durch Übergriffe von den Fremden schützen, indem er seine eigene Frau Rebekka als seine Schwester ausgab. Und erinnert euch, Gott wies ihn dann zurecht durch Abimelech, wies ihn zurecht und er bewahrte ihn weiter in der Fremde, indem er sogar den König von Gerar dazu benutzte, ihm Schutz vor Übergriffen zu gewähren. Und mehr noch: Isaac wurde vom Herrn gesegnet. In großem Maß haben wir hier jetzt gelesen: Gott ließ die Frucht seiner Felder und seiner Herden wachsen, so dass er übermäßig reich wurde. Und später hat er ihm noch einmal wiederholt, dass er mit ihm ist, dass er seinen Bund, seine Bundesverheißungen weiter erfüllen würde. Gott hat Isaak den Segen gegeben, den er ihm versprochen hatte, vorher schon versprochen hatte, dann wiederholt versprochen hat. Und zwar bekam Isaak den Segen nicht, weil er sich das verdient hätte, sondern wir könnten sogar sagen, im Gegenteil, Isaac hat nicht auf den Herrn vertraut in Bezug auf die Bewahrung in der Fremde und auch nicht in Bezug auf den versprochenen Segen. Er hat das trotz alles, allem seinem Unglauben und Ungehorsam, hat er den Segen und diese Fruchtbarkeit, diese Reichtümer erhalten aus Gottes Gnade. Gott hat ihm das alles nur aus Gnade zukommen lassen. Nun sollte das ihn aber nicht leichtsinnig werden lassen, sondern sollte ihn ja vielmehr erneut auf Gottes Treue hinweisen. Isaac sollte sehen, dass er das überhaupt nichts, nicht die Umstände, nicht die feindseligen Fremden, ja nicht einmal seine eigene Untreue, ihn von der Geborgenheit der Liebe Gottes trennen kann. Nichts kann ihn trennen von der Liebe Gottes. Das war die Sicherheit, die Gott ihm gegeben hat und erneut zugesagt hat. Ich weiß nicht, wenn ich an Isaaks Stelle wäre. Ich wäre vielleicht versucht, mich jetzt zurückzulehnen. Die Schwierigkeiten sind überstanden. Gott hat geholfen. Er hat bewahrt und er hat einen Wohlstand geschenkt, der für die Zukunft eine bequeme Rücklage bedeuten würde. Das, was Isaac an Gutem alles erfahren hat, das ist jetzt in der Tat eine neue Prüfung für ihn. Es geht weiter mit den Prüfungen. Es ist eine Tatsache, die wir oft vergessen oder die wir vernachlässigen, dass nämlich Wohlstand eine ebenso große Prüfung sein kann wie Armut oder Bedrohung. Der Herr hat deshalb immer wieder gewarnt davor, dass man sich eben im Wohlstand nicht zurücklehnen soll oder sich nicht auf das verlassen soll, was man hat, oder auf sich selbst verlassen soll. Und er warnte auch, zum Beispiel die Nachkommen Isaaks später, als sie schließlich vor dem Eingang des verheißenen Landes standen, da sagt Gott zu ihnen, das finden wir im Deuteronomium 8, Vers 11, «Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst.» Das." Nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dein nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Nun sehen wir aber nichts davon bei Isaac in dieser Situation, in dieser neuen Situation. Prüfung. Wir sehen nichts davon, dass er sich auf seine Reichtümer verlässt, die ihm der Herr geschenkt hat. Vielmehr scheint er sich auf eine ganz andere Sache zu konzentrieren: Die Brunnen. Die Brunnen, die sein Vater Abraham gegraben hatte oder graben ließ durch seine Knechte. Diese Brunnen repräsentieren bei Isaak jetzt das väterliche Erbe. Und sie weisen auf die zukünftige Erfüllung der göttlichen Verheißung hin. Wir kommen später etwas ausführlicher darauf. Lasst uns der Reihe nachgehen. Der Reichtum Isaaks wurde auch zu einer Prüfung seines Glaubens weil die Philister ihn um seine Fruchtbarkeit beneideten und sie ihm jetzt wieder kaputt machen wollten. Und das ist ja die typische Antwort der Ungläubigen, die wir hier und da auch erleben können, oder nicht? Der Gläubige, der für sein Leben äh, auf Gott vertraut und der dadurch ein gesegnetes Leben hat, ist ein Störfaktor in dieser gottlosen Welt. Und so mögen die Gottlosen sagen: Es darf nicht sein, dass diese komischen Christen mit, ihren, mit ihrer naiven und dummen Weltanschauung so gut davonkommen, so ein erfolgreiches Leben haben. Das stellt ja unser eigenes Lebenskonzept in Frage und es gibt denen Recht. Und weil sie sich selber verraten würden, wenn sie zu offen, aggressiv vorgehen würden, suchen sie einen Weg, die Quellen des Segens der Frommen zu unterbinden. Und so würde sich dann erweisen, dass die Gläubigen eben doch nicht recht haben, dass ihr Lebenskonzept nämlich doch nicht funktioniert. Und darum verstopfen die Philister die Brunnen, die Isaac von seinem Vater geerbt hat. Abimelech, der ist etwas weniger durchtrieben als die anderen Philister. Er sagt einfach offen zu Isaac, geh bitte weg, du störst, du störst unsere Ruhe. Vielleicht möchte er einfach verhindern, dass ein offener Streit und schließlich Krieg gegen Isaac und den Philistern ausbricht. Er hat ja gesehen, Isaac ist sehr stark geworden. Und das, das will er nicht riskieren, dass es gar Krieg gibt. Er scheint noch etwas mehr Wohlwollen gegen Isaac, gegenüber Isaac zu haben, als die anderen Philister. Aber er ist dennoch auch einer von ihnen. Und Er drückt seine Abneigung aus, einfach etwas anders als die anderen. Die Aussage, die sie alle machen, ist dieselbe. Isaac muss weg. Er stört, er ist ein Fremdkörper in unserer Mitte, er ist unbequem mit seiner Frömmigkeit. Abimelech wird später, wie wir ja auch noch gelesen haben, wird er dann doch wieder Isaac aufsuchen und den Frieden mit ihm suchen. Aber das wird auch eher ein Waffenstillstand sein als echter Friede, den er da sucht bei Isaac. Isaac ist sehr herausgefordert in dieser Situation. Ein großer Druck lastet auf ihm. Die Umstände, die Beziehung zu seinen Nachbarn machen es ihm fast unmöglich, seinen Segen, seinen von Gott gegebenen Reichtum, Einfach zu genießen. Es wird ganz klar, er hat keine Heimat in dieser Welt. Er ist definitiv ein Fremder. Und er könnte sich gefragt haben: Kann ich denn niemals zur Ruhe kommen? Werde ich jemals einen Platz in dieser Welt haben, wo ich mein Leben genießen und meinen Glauben ungehindert leben kann? Ich denke, dass die Antwort, die Isaac darauf bekommen würde und die wir auch akzeptieren müssen, ist grundsätzlich Nein. Nein, als Gottesfürchtiger kannst du nicht wirklich in dieser Welt zur vollen Ruhe kommen und du wirst nicht in dieser Welt einen Platz haben, wo du dein Leben einfach frei genießen kannst und deinen Glauben ungehindert leben kannst. Es ist leider nicht so in dieser Welt. Als Gottes Kinder, als Erben seiner Verheißungen, sind wir Fremde in dieser Welt, wie Isaac hier. Und wir werden immer Gegner haben, wir werden immer Umstände haben, die unseren Frieden stören. Und es war auch nie Gottes Ziel für uns, dass wir in dieser Welt endgültig Ruhe finden. Isaac hat das offensichtlich verstanden. Das sehen wir daran, dass er sich nicht damit aufhält, jetzt vor allem die Umstände zu verbessern oder Kämpfe mit den Gegnern zu führen. Isaac konzentriert sich auf eine Sache. Und das sind die Quellen des Lebens. Die Brunnen, die sein Vater Abraham im Land gegraben hat und seinen Sohn als Erbe hinterlassen hat. Diese Brunnen sind zuerst einmal notwendige Wasserquellen, die das Leben und die Bewirtschaftung des Landes ermöglichen. Aber darüber hinaus haben die Brunnen und die Wasserquellen im Alten Testament immer eine starke geistliche Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass sie in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, in der Beschreibung dieser Auseinandersetzungen und so weiter, dass die Brunnen hier so prominent erscheinen und mehrfach immer wieder genannt werden. Es ist eigentlich das Zentrale hier, die Brunnen. Erst einmal waren diese Brunnen Abrahams, die Brunnen Abrahams waren Gottes Gabe an Isaak, durch die der Herr seinem Knecht Leben und Fruchtbarkeit im Land ermöglichte. Und Isaac schätzt dieses Erbe in der Weise, dass er nicht einfach neue, andere Brunnen grub, als die Philister sie verstopften, sondern es ist betont hier, dass er dieselben Brunnen, Brunnen seines Vaters wieder ausgrub und auch ihnen dieselben Namen wieder gab. Und damit sagt Isaac eigentlich, ich möchte von demselben Leben haben, das der Herr meinem Vater gab, dem er das Land und den Segen verheißen hatte. Wie schon sein Vater Abraham, so erlebte auch nach ihm Isaak, dass eine Hungersnot über die Welt kam. Es ist schon bei Abraham geschehen. Bei Isaac eben wieder. Und Gott führte sie dann an einen Ort, wo er sie versorgte, mitten in der Hungersnot. Und das dürfen wir ebenso erleben als Gottes Kinder, dass mitten in aller geistlichen Trockenheit und Not der Welt eine Quelle des Lebens für uns geöffnet ist. Und Psalm 84, aus dem wir auch gesungen haben, der sagt das sehr schön. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Ort der Quellen oder der Brunnen. Sie gehen durch das Tränental oder durch das Jammertal dieser Welt und machen es zu einem Ort der Quellen. Wir müssen uns natürlich auch mit den widrigen Umständen und den Menschen der Welt auseinandersetzen, die uns mitunter feindselig oder, oder behindernd oder einfach gleichgültig begegnen. Aber die eigentliche Hilfe für das Leben in dieser unwirtlichen Welt machen wir uns nicht selbst. Das regeln wir nicht selbst. Indem wir die äußeren Umstände und Beziehungen ordnen, sondern indem wir die Quelle des Lebens, die Gott uns durch die Väter gegeben hat, wieder ausgraben, wenn sie denn verstopft sind. Und diese Quellen sind uns in seinem Wort, in seinen Verheißungen gegeben. Und sie können weder durch Umstände noch durch feindselige Menschen zum Versiegen gebracht werden. Gottes Quellen können nicht zum Versiegen gebracht werden. Ich glaube, die Namen, die Abraham den Brunnen gegeben hatte und die ihnen Isaac auch wieder gab, sind ein Hinweis darauf. Diese Quellen, sie heißen Esek, was Streit bedeutet, Sidna, das bedeutet Anfeindung, Rechebot heißt dann weiter Raum und Sibea. Heißt Schwur. Und diese Namen, die weisen eigentlich darauf hin, dass Gott uns in diesen Dingen und durch diese Dinge das Leben gibt. Er gibt uns Leben inmitten von Streit und Anfeindung. Und er gibt uns weiten Raum, das heißt Freiheit in allen Umständen. Und er hat uns mit einem Schwur seinen Bund zugesagt. Streit und Anfeindung, das sind auch Brunnen. Das merkt man vielleicht zuerst nicht sofort. Aber Streit und Anfeindung, die wir erleben, die werden zu Quellen, indem sie uns zu ihm, zur Quelle des Lebens treiben. Und durch sein Leben schafft er uns wahre Freiheit. Und sein Schwur, das Bundesversprechen an die Väter, wird erfüllt und bringt uns das geistliche Leben. Das Erbe Abrahams, das er durch den Glauben empfing, ist unser Heil in Christus, der die Quelle des ewigen Lebens ist. Für Isaac... Für Isaac waren diese Brunnen zunächst die Quelle des Lebens in Gerar und in dieser Umgebung in dem Land, in dem der Herr ihn eben leben ließ und wo er ihn versorgte. Da waren die Brunnen Quellen des Lebens hier. Aber das endgültige Ziel für Isaac und für uns ist nicht ein gutes Leben in dieser Welt, auch nicht ein friedliches Zusammenleben mit, der, mit den Bürgern dieser Welt. Das sind auch so äh, Kurzstreckenziele vielleicht, aber das eigentliche Ziel ist das ewige Leben. Und die Brunnen Isaaks sind auch ein Hinweis nach vorne in die Zukunft, über einen weiteren Brunnen, den... Isaacs Sohn Jakob später dahinter liess, führen sie uns zu Christus. Wie die Samariterin, die Jesus begegnete, müssen wir über das Wasser der irdischen Brunnen hinaus auf die Quelle des ewigen Lebens schauen. Jesus sagte ja zu dieser Frau, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, Gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau damals am Brunnen mit Jesus, sie versteht zuerst nicht, was er genau meint. Erst als er dann weiter mit ihr spricht und ihr erklärt, dass er der Messias ist, der versprochen war und der gekommen ist, um zu retten, was verloren ist, da erkennt sie ihn dann und findet das Leben in ihm. Sie findet dann diese Quelle des ewigen Lebens. Und später an dem Fest der Laubhütten, das ist einige Kapitel später im Johannesevangelium, wo da äh, am Laubhüttenfest am letzten Tag eine Zeremonie äh, durchgeführt wurde, so mit Wasserschöpfen, da wurde Wasser geschöpft und irgendwo hingetragen. Und da stand Jesus hin und rief aus, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wie die Schrift gesagt hat, Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis. Abraham hat im Glauben im Vorausschauen auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes Brunnen im Land gegraben. Isaak hat im selben Vertrauen die verstopften Brunnen wieder geöffnet. Und wenn wir ebenso im Vertrauen auf Gottes Christus an dieser Quelle trinken, dann haben wir in ihm das Leben. Jetzt schon in der geistlichen Dürre dieser Welt und in der ganzen Fülle in der Ewigkeit. Noch etwas Weiteres zeigt uns Isaak. Sein Leben, dass er unbeirrt weiterlebt in so dass er ohne seine Gegner zu bekämpfen, Isaac ist immer äh, friedlich gesinnt gegenüber seinen Gegnern. Sie äh, wirken ihm zu Leide da, aber er bekämpft sie nicht, sondern er pflegt das geistliche Erbe seines Vaters und öffnet die Quellen des Lebens wieder, Unbeirrt Und das macht großen Eindruck auf Abimelech. Nachdem er Isaak erst abgewiesen hat und weggeschickt hat, sucht er ihn wieder auf. Er hat gesehen, dass Isaaks Leben von Gott gesegnet ist und dass, dass dieser Segen nicht verhindert werden kann. Und darum will er sich zumindest gutstellen mit ihm. Und ich glaube, dahinter steht eigentlich sein verborgener Wunsch, in irgendeiner Weise Anteil zu haben an dem Segen, den Isaac genießt. Wir erfahren zwar nicht, ob sich diese beiden Männer wieder begegnen oder ob Isaac Gelegenheit hat, Abimelech mehr von seinem Gott zu erzählen, mitzuteilen. Aber indem er im Vertrauen auf den Herrn lebte, hat ihm der Herr eine Tür geöffnet zum Zeugnis gegenüber dieser Welt. Isaaks Zeugnis ist hinausgegangen in die Welt und hat den Weltmenschen, Abimelech, beeindruckt. Und das ist ein großartiges Beispiel für uns, oder nicht? Unser Leben, das wir aus der Kraft des Glaubens leben, aus der Quelle des Lebens, wir, die wir durch Christus haben, das wird eine Wirkung auf die Menschen um uns haben. Es ist nicht unsere eigene Güte, nicht, dass wir perfekt wären oder nahezu perfekt und den anderen etwas vormachen können. Wir erinnern uns, dass Isaac ja zeitweise auch eine ziemlich zweifelhafte Nummer abgezogen hat. Und das hat Abimelech auch gesehen. Und er hat sogar den frommen Isaac auf seine schlechte Moral aufmerksam gemacht. Also Isaac hat nicht immer eine, ein gutes Leben vorgeführt da vor der Welt. Nein, Isaaks Zeugnis war, dass Gott sich seiner angenommen hat und dass Gott ihn gesegnet hat, dass er aus dieser Quelle lebte. Die Menschen um uns herum müssen dasselbe sehen. Unser Zeugnis ist nicht unsere eigene Güte oder unsere Lebensqualität, die aus unserer Geschicklichkeit herauskommen würde. Nein, wir weisen niemals auf unser gutes Leben hin, sondern auf Gottes unverdiente Gnade. Das ist das Evangelium, das wir den Menschen zeigen möchten. Und diese unverdiente Gnade Gottes sollen die Menschen um uns herum erkennen, sehen. Wir zeigen ihnen, dass wir eine Quelle des Lebens haben und kennen, für die sich jede Mühe lohnt, indem wir die Brunnen Gottes so wertschätzen, dass wir immer wieder zu ihnen zurückkehren und sie wieder ausgraben, wenn sie denn mal verstopft werden. Zeigen wir den Menschen der Welt, dass wir die Quelle des Lebens kennen, zeigen wir ihnen diese Quelle und zeigen wir ihnen, wie wichtig uns diese Quellen sind oder diese Quelle ist. Weisen wir sie auf Christus hin, der gekommen ist, um uns das Wasser des Lebens zu geben, durch das wir unseren Lebensdurst stillen können und nie mehr durstig sein müssen. Denn in dem Wort, das Jesus ausrief, wird eigentlich eine doppelte Wahrheit gesagt. Wir selber haben durch ihn das Leben und das bewirkt, dass wir auch für unsere Mitmenschen Lebensbringer sein werden. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wie die Schrift gesagt hat, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.